0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je koukáte a nebo že je posloucháte. Dnes jsou tady naproti mě hned dva hosté, Marek Růžička. Marku, dobrý den. Dobrý den. A Michal Bača. Michale, dobrý den. Dobrý den. Marek působil na řídících rolích v outu nebo ve firmě Datasis Od srpna 2021 vede akciovou společnost Bankovní identita a stará se o úspěšnou implementaci a rozvoj tohoto nástroje. A Michal, ten pracuje v monetě Moneybank od roku 2020 a dnes působí na pozici seniorního manažera pro softwarové integrace. A tenhle rozhovor vznikl v rámci spolupráce s Moneta Money Bank. Myslím si, že téma tohohle povídání, pánové, bude celkem jasné. Budeme se bavit o tom, jak se implementuje vlastně v těchto chvílích bankovní identita jako taková. A já bych možná ale začal u jejího zrodu, to znamená u vás, Marku.
1: Jak vlastně bankovní identita vznikala? No on by to mělo začít možná u těch bank, hmm. protože právě to byla diskuza a dohoda mezi bankami a státem. A... A teď nebyl jsem toho účasten, ale to, co znám z vyprávění, samozřejmě banky přecházely hodně na internetové bankovnictví, smart bankingy a vybavovali své klienty vlastně přístupy do elektronického bankovnictví. A byly to chvíle, kdy lidi chodili na pobočku, dávali do ruky bankéři svoji občanku, ten je stotožnil a tak dále. Takže vlastně docházelo k fyzickému stotožnění spousty, spousty lidí. A tehdy probíhala i diskuze se státem, jestli občany, obyvatelstvo, koncové klienty nevybavit i nějakou digitální identitu, která by usnadnila nejen fungování v tom privátním světě, ale také a možná ze technických důvodů zejména ve státní veřejné správě. Protože do té doby vlastně stát neměl žádný, řekněme, univerzální prostředek elektronické identifikace, který by jsme všichni nosili u sebe. A to byl prostě zrod bankovní identity, protože na konci dne se všechny české banky, nebo minimálně ty významné, nevelké, domluvili mezi sebou na společném projektu a v podstatě oni ve finále jako vlastní v úvozovkách tu nejširší klientskou bázi, to znamená šance na penetraci toho prostředku, byla výrazná.
2: Je to to přesně tak, V podstatě celý ten zrod byl z pohledu digitalizace, kdy se vlastně říkalo už Klient jako takový v současné době musí strašně často chodit, jakoby, nebo musel v dané době strašně často chodit na pobočku a tam se nějakým způsobem jako identifikovat, ať to bylo pro založení účtu, ať to bylo pro nějakou další službu, kterou potřeboval. A, a vlastně ty banky potře- nebo sami cítili to, že by měli nějakým způsobem odlehčit tady ty návštěvy těch poboček a nějakým způsobem vůbec se začít věnovat i digitalizaci jako takový. Samozřejmě se vědělo, že stát jako takový disponuje velkou, v- v- velkou sadou informací, kterou o tom klientovi nebo o těch, o těch už svých, svých e, obyvatelích má, ale vlastně státní banky, nebo, pardon, ale banky jako takový k těm těm registrům vůbec neměli přístup. Jo. Hmm. Takže jedna vlastně s forem, když vznikala bankovní identita, byla i to, že vlastně banky dostali přístup potom k základním registrům, kde mohli vlastně jakoby stotožňovat ty klienty nebo můžou dneska už ty klienty a ta čistota těch informací o tom klientově je daleko větší, než byla v době před pěti lety vlastně. No.
0: Což mi vlastně nahráváte na další dotaz, pánové, možná na vás oba. Uh... Proměňuje se, řekněme, vnímání to bankovní identity u lidí, pokud ano, tak případně teda jak?
1: Ještě bych uvedl konkrétní čísla, kdy to vlastně celé začalo a kde hmm. jsme dneska. A, takže celý ten projekt začal vlastně v roce 2020, řekněme, a banky nicméně a přip, to není jako projekt, který by si banky dělali sami pro sebe, ale opravdu v úzké spolupráci se státem. Dokonce vznikla i samostatná legislativa, která vlastně říká, co je bankovní identita, kdo je vydavatelem identitního prostředku a kdo je následně agregátorem těch bankovních identit a dokonce byla vlastně založena samostatná společnost bankovní identita AS jako akciovka, jejíž akcionáři jsou ze zákona pouze banky. Takže to je ten vlastně rámec, kde kde fungujeme. Banky potom začaly vydávat konkrétní prostředky od ledna roku 2021 a my jsme potom spouštěli komerční služby od června roku 2021. Takže teď vlastně slavíme v úvodovkách dvouleté výročí fungování bankovní identity na českém trhu. Za tu dobu se vystavilo mnoho a mnoho prostředků bankovních identit, protože samozřejmě mnozí z nás máme více bank a od každé banky tu identitu vlastně můžeme dostat. Nicméně, kdybych to zúžil na jako unikátní uživatele, řekněme, tak je vydáno něco kolem 6 milionů bankovních identit. Když vezmeme dospělou, gramotnou, ekonomickou populaci, tak řekněme, ta ta samotná penetrace je jako hodně přes 90%. Na druhou stranu, po tom, co se týká reálného použití, tak aktuální jsou taková, že do skrze bankovní identitu se k nějaké službě státu přihlásilo už přes 2 miliony lidí a k nějaké službě privátního subjektu, ať už banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, sázkové kanceláře a tak dále, se přihlásilo něco přes milionu uživatelů. Tady hmm. ty dvě skupiny otázka, jak jsou jako stejné nebo různé, ale hypoteticky můžeme říct, že plus milionů, plus mínus 3 miliony Čechů už si vyzkoušelo bankovní identitu v praxi. Věřím hmm.
2: doplním vlastně i to i u nás je poměrně razantně vidět, že ta popularita té bankovní identity stoupá. Jenak podle mě si klienti, ať jsou to jak, jak fyzický obyvatelé, tak normálně i, i, i podnikatelé nebo drobní a malí podnikatelé, tak si uvědomují ty možnosti využití bankovní identity. tože jim to zjednodušuje vlastně život, že nemusí chodit na úřady, že nemusí chodit ani do banky tak často, že ta banka už vlastně toho daného klienta zná a má o něm vlastně veškeré informace a, a od státu dostává jakýkoliv jako update jeho informace to znamená, když si vyměním občanku, když si vyměním, když si vyměním řidičák, tak vždycky je vlastně banky jako dostávají notifikaci o tom, že u daného klienta došlo ke změně toho dokladu a nemusí jako ho sami nahánět, řekněte nám, jestli furt tenhle ten doklad platí nebo ne, protože tyhle informace už dostávají. Tím, jak vlastně eh, už bylo řečeno, tak tím nejdřív, jak se připojili v ty, ty ty v podstatě ta možnost využívat bankovní identitu do toho státního sektoru, tak tam je i vidět u nás jako v monetě, že nejvíc tyho, ty využití ty bankovní identity je vlastně vůči státu, kde si, kde si klienti můžou jako organizovat spoustu věcí, a je to právě zažádání si o novou, novou občanku, zažádání si o nový řidičák nebo podobně. Tam určitě u nás z toho portfolia, my máme asi nějakých 650 tisíc klientů, který mají teďka vydanou bankovní identitu a z toho asi nějakých 170 000 klientů pravidelně využívá tuto službu komunikace se státem. Hmm. V tom soukromém sektoru tam jsem malinko dál, nebo pardon, malinko jako pozadu, oproti tomu tam my nejsme tak daleko, tam máme nějakých asi 100, 110 000 klientů, který pravidelně komunikuje s nějakým soukromým sektoru, ať jsou to firmy, které jsou sáskoví kanceláře, nebo je to změna zdravotní pojišťovny nebo podobné služby. Tam je vidět malinko ten trend, jako že ještě není tak silný, spíš je to zatím ta komunikace s tím státem, kde to probíhá poměrně hmm. intenzivně.
0: A třeba z hlediska výzev, které teď aktuálně, třeba za monetu, uh, v kontextu té bankovní identity řešíte, tak uh, co by to bylo? Uh,
2: my hodně teďka se snažíme komunikovat změnu řidičáků, co hmm. se týče jakoby kom- komerční komunikace, protože, uh, protože vlastně v letošním roce, jestli se nepletu, kolem 800 tisíc hmm. uh, řidičů jim končí platnost řidičského průkazu a my jim říkáme, Hle, přes bankovní identitu můžete si zažádat dvou řidičák, končí vám platnost, připravte se na to, zažádejte si, nemusíte nikam chodit, máte to hrozně pohodlný. Co se týče nějakých jakoby dalších věcí, které si přepravujeme do budoucna, tak poměrně hodně teďka komunikujeme s bankovní identitou kvalifikovaný podpis, což je v podstatě další možnost, jak my tomu říkáme paperless řešení, jak v podstatě klientovi umožnit nebo snížit návštěvu pobočky a v případě podpisu hypotéky, aby nemusel vklad na katastr probíhat papírovou formou, hmm. ale aby mohl probíhat elektronickou formou s tím, že ten dokument podepíšeme elektronicky a nemusíme vlastně tam dávat notářsky ověřený podpis a vkládat to na katastr. Je tam je nějaký rozdíl
0: mezi elektronickým podpisem a tím kvalifikovaným?
2: Je, to, je tam vyšší důvěra nebo vyšší nějaká certifikace teď Teďka v podstatě tenhle ten koncept je dopracovaný z pohledu nějaký vize a z pohledu nějakého řešení a banky to teďka de facto začínají, nebo nevím, jako ostatní banky, ale moneta se na to poměrně intenzivně připravuje a s bankovní identitou ladíme hmm. už nějaký první testy tady v tomto případě, aby jsme byli schopni naše vize je, dejme tomu někdy, někdy na podzim z pohledu minimálně identity providera, to znamená, aby monetí bankovní identitu šel podepsat dokument kvalifikovaným podpisem.
0: Chápu. Uh, Marku, já to stáhnu teď možná trošku víc na podnikatelskou sféru a na podnikatelské prostředí. Uh, jak vlastně tady třeba ta bankovní identita pomáhá, řekněme, v nějaké komunikaci třeba vůči státu a nebo třeba právě mezi
1: firmami? Uh-huh. Uh, tak pokud budu chápat, Každého podnikatele je vlastně jako v jakési dvojroli. To znamená, on jako podnikatel má nějaké povinnosti vůči státu, musí se státem a s jeho agenturami komunikovat. A potom ta druhá role, kde ten podnikatel má nějaké své koncové zákazníky, se kterými komunikuje, ať už fyzicky nebo, nebo digitálně. V té první části, to znamená povinnosti vůči státu, využívá svoji bankovní identitu jako svoji soukromou identitu pro přihlášení se ke službám státu, ať už to jsou různé daňové povinnosti nebo, nebo kontroly věcí na portále občaná tak dále. Co se týká té podnikatelské činnosti, to znamená, jak oslovit svoje zákazníky, jak s nimi komunikovat, tak to je právě skrze Bankovní identity těch koncových uživatelů, které, které použijou na to, aby se přihlásili do portálu té konkrétní společnosti nebo toho, řekněme, poskytovatele soukromé služby. Michal tady třeba uváděl ty zdravotní pojišťovny. Znamená to, že klientela zdravotních pojišťoven, to znamená klasické fyzické osoby, použijou svoje bank ID, nahlásí se do portálu pojišťovny. Buď to už jsou aktuálními klienty, vidí svůj profil, můžou si zkontrolovat, jaký bojací lékaři na ně vykázali, jaké výkony a tak dále a tak dále. A nebo můžou také vlastně dvakrát do roka přestoupit mezi zdravotními pojišťovnami, to znamená skrze Bank udělají digitální onboarding. Ta pojišťovna si je stotožní, založí si je do účtu, dá jim v podstatě během toho, během toho samotního workflowu k dispozici přihlášku ke zdravotnímu pojištění. Oni digitálně skrze Bank ID podepíšou a vlastně v minutě se stanou klientem nové pojišťovny. Mimochodem všech sedm zdravotních pojišťoven už je na Bank ID napojeno, takže teď v tom podzimním okně možného přestupu mezi pojišťovnami vlastně poprvé budeme moci sledovat <laughs> naživo, mm. jak bude probíhat souboj o pojištěnce klienty ale musím se přiznat že ještě než tam byla vlastně jako poslední všeobecná zdravotní
2: pojišťovna která tam je poměrně nedávno myslím že teďka od 1. 7 mm, tak už my jsme zaznamenali tenhle ten trend jako je vidět že by v tom půlročním okně vždycky těsně před koncem uzavření toho půlročního období kdy je možný zažádat si o tu změnu tak vidíme vždycky, vždycky nárůst těch počtu těch žádostí u nás mm. v monetě teďka jako konkrétně s naší bankovní identitou je vidět že ten trend lidi chytili a že to jako využívají poměrně intenzivně to
0: Právě se chci zeptat i na to, jestli vidíte, že to prostě jednoduše v úvozovkách lidi baví používat tu bankovní identitu jako takovou, že prostě to evidentně přináší zcela objektivně prostě ušetření času, celkové
1: komunikace jako takové. Zase kdybych použil použil pár čísel, tak my jsme... Teď je to nějaký, dejme tomu, měsíc zpátky. Vlastně slavili ten první milion unikátních uživatelů, kteří si vyzkoušeli Bank ID v privátním světě. Úplně jako pomím tu státní větev, ale čistě přístup někam k nějaké soukromé společnosti. Tady v tom opravdu jsem rád, že bankovní identita hraje svoji, řekněme, infrastrukturní roli, protože my se nezaměřujeme na konkrétní segment nebo, nebo sektor a opravdu Bank ID využívají jak malé e-shopy, tak velké společnosti, právě třeba typu záskových kancelářů bank pojišťoven, zdravotních pojišťoven, ale i, univor, i, i vysoké školy, univerzity a podobně. Tam vlastně každý, kdo má nějakou koncovou fyzickou klientelu, se kterou může a chce komunikovat digitálně, tak Bank ID může využít. Mm. Kde jsou třeba nějaké další potenciály ještě té, té bankovní identity? Takhle, bez pochyby, v tom, řekněme, organickém nárůstu počtu firm, počtu uživatelů, pořád ten potenciál je, protože aktuálně máme podepsanou smlouvu asi ze 160 firmami napříč Českou republikou, napříč sektory, ale samozřejmě firm, které můžou využívat, jako násobně více. Hmm. Kdybych to porovnal třeba ze se severskými zeměmi, kde varianty Bank ID začínaly výrazně, výrazně dříve než České republice, tak tam ta zkušenost je plus minus jako pět až 8 let trvá, než si ten, řekněme, národ nebo uživatel na to zvyknou a, a dostáváme se k penetraci někam třeba 70% plus. Hmm. Tady v tom ta Česká republika je vlastně do jisté míry rychlejší, protože už během prvních dvou let je v vozovkách rozdáno, zdistribuováno přes 6 milionů bankovních identit a 3 miliony lidí už si ji vyzkoušeli.
0: Možná, Michale, vnímáte to podobně, že řekněme ta nějaká jako adopce té bankovní Tak bych abych neřekl,
1: akorát, že to je pro ty
2: klienty zábavný, já bych si spíš, řekl, že to je ta pohodlnost. <laughs> je, protože jo. ono opravdu, my jsme to hrozně viděli a už jsme to myslím zmiňovali i teďka, jak byly online, online daňový po, po, povinnost, nebo jak byla možnost podat si hmm. daňový přiznání online od prvního první. Tak je vidět, ty klienti jako opravdu tohle využívají, protože proč někam chodit, proč něco jako tisknout, někam posílat, když to všechno můžu udělat elektronické posílat, si to, takže, a, a podat to, jo. takže vidím rozhodně, že ty klienti tam, nemyslím si, že, že by je to bavilo, ale myslím si, že tam je obrovský potenciál toho, že je to hrozně pohodlný. To, co je spíš baví, nebo tam, kde spíš mě přišla ta zábava a to Marek zmiňoval, ty, ty sáskové kanceláře, tak tam je vidět, že opravdu jako ty lidi, ty minimálně z pohledu počtu jakoby, ne transakcí, ale z pohledu počtu nějakých objemů, tak je vidět, že ty klienti hrozně si zakládají různý, z různých sáskových kanceláří jakoby účty. Myslím si, že to bylo i tím, že ty sázkový kanceláře dělali takové ty pobítky, že když se k nám poprvé přihlásíš, tak dostaneš nějakých 200 korun jako, jako, jako kredit. Jo, a bylo vidět v jeden moment, jak hrozně rádi ty klienti jako využívají tu bankovní identitu i k tady k tomuhle. Mm.
0: Je třeba nějakou vaší motivací zase z druhé strany, dejme tomu, napojovat co možná nejvíc firem, prostě rozšiřovat to portfolio. Teď myslím těch soukromých sektorů soukromých firm, hmm. který vlastně tu bankovní identitu používají, nějaký taky adoptovali.
2: Určitě. Tak asi bych hal, kdybych řekl, že jeden z těch zájmů je samozřejmě i to, že to generuje pro nás nějaký revenue tím, že vlastně ten klient používá... Já jsem začal
0: slyšet nahlas, na, na,
2: <laughs> že používá naše bankovní identitu, tak samozřejmě jakoby, my jako banka z toho nějakým způsobem benefitujeme. Uh, protože v podstatě za každé použití ty bankovní identity nebo za každé unikátní použití máme nějaké jakoby za tu službu máme nějaký mm, – Peníz. – Incentiv. <laughs> Přesně tak.
1: Michal to říká naprosto správně a tady jako není co skrývat. A dokonce tím, že je to vlastně jako společný projekt těch bank a, a jsme považovaný, řekněme za dominantní subjekt ve smyslu toho, že těch prostředků je rozšířeno mezi obyvateli tolik. Tak samozřejmě máme transparentní ceníky, jak tady ty věci fungují a, a každá služba má nějakou svoji hodnotu a svoji cenu. A, a klient opravdu platí za konkrétní využití té bankovní identity. Ale zase musím říct zpátky, že. Ten Ten projekt samozřejmě byl velmi, velmi nákladný, ať už na straně každé jedné banky, která musela nechat svoje systémy, certifikovat, auditovat, být v souladu jako s tou státní normou a vůbec s tou legislativou, která vznikla. A tak samozřejmě do založení bankovní identity AES jako společnosti, do nákupu infrastruktury, pořízení služby datových center, zabezpečení a tak dále a tak dále. Takže ty samotné, řekněme transakční příjmy z bankovní identity samozřejmě jako nevyrovnají ty vstupní náklady. Ale to, co ty studie říkají a zase použiju zahraničí, tak jenom to, že my jako uživatelé a vlastně potenciální nebo stávající zákazníci můžeme využívat služby 24x7, To znamená, že se vlastně rozšiřujou ty otevírací hodiny každého jednoho podniku, A, tak samozřejmě uh, uživatelé, spotřebitelé generují jako výrazně více transakcí. A dokonce i nějaký propočet, že země vyspělosti České republiky plus minus, jenom z toho, že se vlastně ty transakce takto rozchoukají, nebo ta ekonomika takto rozfouká, tak to může generovat růst HDP kolem 5% v řádu mm. 5 až 7 let. Jo. Takže jako necelé procento ročně, jenom díky tomu, že vlastně tady ta, řekněme, jako switching ekonomie může začít fungovat výrazně více než Doposud fungovala. Hmm.
0: Vy jste zmínil i tu bezpečnostní rovinu. Tady by se možná slušalo říct, jak to vlastně probíhá, protože přece jenom probíhá tady nějaký tok dat, a teď je, teď je otázkou, jak moc je vlastně zabezpečený a jestli je to taky vlastně téma, které lidi zajímá. Předpokládám,
1: že ano, protože se pracuje se jejich, jejich daty. Mm-hmm. Pracuje se se jejich osobními údaji, ale je, je potřeba říct, že vlastně uživatel má ten tok, jako vždycky pod kontrolou, jo? dokonce i, i uh, celý ten systém těch řekněme, elektronických služeb z důvěry postavený. To znamená, možná několik odpovědí na vaši otázku. První banka, která vám identitu vystavila, vůbec neví, o čem vy komunikujete s tím finálním poskytovatelem služeb. Jo? Uh-huh. Je to vlastně, kdybych to trochu připodobnil, uh, vy klepete na dveře uh, jako příklad třeba operátora o a říkáte, dobrý den, já jsem Marek Růlička a chci nějakou službu. A to o si zavolá z služby bankovní identity a zeptá se do banky a říká, je tady nějaký pán, který říká, že je Marek. Je to opravdu Marek? A ta banka řekne, jo, jo, je to Marek, buď v pohodě a může s ním jako zahájit nějaký obchodní vztah. Hmm. Tím pádem o má potvrzenou, ověřenou a stotožněnou moji identitu a může vědět, co mi může nabídnout a na konci dne já s ní vlastně uzavírám nějakou platnou a závaznou obchodní transakci. Ale to, co u Voutu si nakoupím nebo zruším a podobně, prodloužím, o tom banka jako neví, neví vůbec nic, a já předávám do autu nějaký výčet informací, který ona o mně potřebuje. Jo, jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo, případně občanský průkaz. Michal zmiňoval dříve ty sáskové kanceláře, což jsou ze zákona takzvaně AML povinné subjekty. To znamená povinné subjekty ve vztahu k zákonu proti praní špinavých peněz, kde ta, to stotožnění a identifikace je vlastně nejširší. Takže ty sázkové kanceláře od nás vlastně čerpají největší sadu údajů a vy zase jako uživatel vlastně potvrzujete, že všechny tyto informace té sázkovce předáváte, aby ona vám, dle platné legislativy mohla založit nějaký online účet, abyste mohli začít sázet. Takže Michal vlastně z hlediska toho zabezpečení
0: banka posílá. Dá se říct, vlastně, jaké, jaké údaje třeba posílá. Uh, ono už to bylo vlastně
2: zmíněné. Hmm. Je to daný jako službou, kterou v podstatě a ty služby jsou běžně dostupné na, na normálně na internetu, může si to člověk normálně najít přes které služby bankovní identita vlastně nabízí. Ty služby jsou vlastně dané podle toho, kolik, jakým množství informací potom klientovi poskytnou. Je to buď od nějaký jednoduchý služby, myslím, že se jmenuje Connect, kde, kde říkám jenom jméno
1: příjmení, e-mail adresa, myslím, že občanku. Nebo číslo občanky? To ani, to ani ne. U hmm. Takonek je vlastně nejjednodušší služba, kde právě stačí jméno, příjmení, datum narození, e-mail a telefon. Jo, to jsou jo, služby, ten. které většinou využívají klasické internetové společnosti, které jako víc údajů ani nepotřebují. Potom jsou samozřejmě firmy, které z nějakého důvodu potřebují třeba vaše rodné číslo nebo váš občanský průkaz, nebo jdou až do toho a malost totožnění. Takže vlastně využívají trošku širší sadu údajů a samozřejmě za to zaplatí adekvátní cenu
0: mm
2: a tohle je většinou daný tím, buď tím, co ta firma potřebuje, anebo je to daný zákonem, jak už bylo zmíněny, ty sáskové kanceláře, který vlastně musí mít tu, tu AMLO, vlastně tu nejvyšší typ té služby. Hmm. Jo, takže, takže v tomhle. Ale kromě toho jsem chtěl říct, že i to zabezpečení jako takový, samozřejmě není to jako legrace v rámci banky, jako tuhle službu poskytovat, protože letos už jsme měli dva audity. Jeden byl od České národní banky a jeden byl dokonce jako interní v rámci Monety, kde jsme museli předvádět, že, že vlastně bankovní identita služby, služby, poskytuje, jsou jako zabezpečený, víme, co dělat, že máme všechny procesy nastavený, takže, takže není jako to úplně jako jednoduché, tohle všechno držet jako pod kontrolou a, a díky tomu vlastně ta sekurita nebo ta bezpečnost je tam jako poměrně zaručená. Hmm. No.
0: Chápu, mě vlastně ještě zajímá, jakým způsobem se uh, ty projekty třeba uh, bankovní identity uh, posouvají vpřed, jak vlastně třeba uh, velké slovo tam moneta má. Jak, jak, jak vy vlastně můžete říct, ale te, tak teď bychom se rádi zaměřili tady na tohle. Uh, jste samozřejmě jeden z akcionářů. Jak moc velké slovo máte? Musíte uh, se dohodnout? To, 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 je. Jsou,
2: jsou, jsou to debaty, které který probíhají poměrně intenzivně. Uh, v podstatě jedna věc je, že samotná jakoby, bankovní identita chodí k nám a ptá se jakoby, na věci, které bychom mohli jako měnit nebo které bych chtěla jako přinést a jestli by o to naše banka měla zájem. Většinou to probíhá právě z těch všech diskuzí. Jde to, že někdy jako my řekneme, tohle by nás zajímalo, tohle by bylo zajímavé. Uh, hodně často taky je to o tom, že ty servisní provideri přijdou, že ty soukromí sektory přicházejí a ptají se, Hle, my bychom ještě chtěli k týhle službě a tohle, zkuste se zeptat těch bank, co oni na to, že by nám ještě poskytovali tyhle ty věci. A tahle debata je poměrně živá a běží poměrně jako intenzivně. Samozřejmě pak tam probíhají, ale to už bude vědět Marek spíš jako poměrně intenzivní komunikaci ještě se státem, protože hromada těch věcí se potom bude muset nebo musí nastavovat a nastavuje i vůči jako státu, aby vlastně ty nové služby, které budeme poskytovat, byly nějakým způsobem garantovaný, že, že stát ví, co se jedná a že, že tam jako neprobíhá hmm. nějaký problém. Jo, což byl třeba teďka ten kvalifikovaný podpis, kde poměrně hodně se nastavovalo, jak nějaký certifikace, tak vlastně, aby katastr nemovitostí a všechny ty úřady akceptovaly tyhle. Ty, 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 tu formu a tu technický řešení, který vlastně se nastavuje.
1: Jo. Je to jako velmi, řekněme, komplikovaná oblast pro lajka. Má samostatný zákonodárství u sebe nejen české, ale i evropské, takzvanou uh, normu EIDAS, což je vlastně, řekněme, jednoduše z- zákon nebo legislativa o elektronických službách vytvářejících důvěru. A právě jednou z nich je elektronický podpis. A zase existuje jich jako celá řada, není to jenom jed- mm. jedna úroveň nebo jeden druh podpisů. A většinou to bývá tak, že vůči státu můžeme komunikovat a podepisovat pouze kvalifikovaným podpisem, což je ta nejvyšší úroveň. Sami mezi sebou, jako v rámci privátního světa, můžeme komunikovat tak, jak se mi uznáme za a co vlastně si myslíme, že je dostatečné pokrytí rizika. Jo, někdy stačí prostý podpis ve smyslu, něco odkliknu v mailu nebo někam připojím nějaký svůj obrázek. Na něco, když třeba se smlouvu, tak už chci mít ověřené údaje, že opravdu vím zaručeně s kým komunikuji, mám jeho identitní údaje, umím ho stotožnit a takovou službu nabídnout. A vůči státu, přesně jak Michal zmiňoval, i třeba ten katas musím podepisovat tak, aby ta úroveň podpisu byla opravdu na té nejvyšší úrovni, aby vlastně splňovala parametry úředně ověřeného podpisu. Takže my jsme s ministerstvem vnitra teď ještě s odborem e-governmentu asi půl roku jako diskutovali, co je ten metodický rámec a jaká forma toho elektronického podpisu vlastně bude vyhovovat, řekněme tomu jako rukou naroveň postavenému. Takže došlo se k nějakému závěru, ty věci začaly vyrábět a právě jako velký dík monetě, že je jednou z těch prvotních nebo pilotních bank, se kterou si to chceme vyzkoušet. Mm.
0: Ono, když vlastně zmiňujeme ty projekty, které se chystají nebo už jsou v nějaké, v nějaké fázi před dokončením, tak co vlastně ještě se bude v rámci bankovní identity teď třeba uh, chystat? Předpokládám, že nějaké další aktivity asi z hlediska toho, té digitalizace státu jsou asi na snadě.
1: Tak zase oddělil bych tu privátní větev, která si žije svým vlastním jako velmi pragmatickým životem a jak Michal zmiňoval, občas přichází zákazníci, říkají, uměla by banka ještě dodat tento údaj nebo, ne, nebo dávat na něm nějaký update, různé další scoringy a tak dále. To je jako kapitula sama pro sebe a je to velmi jako pragmatická úva. Pak je druhá, to je ta státní větev a možná posluchači zaznamenali ambici ministra Bartoše a vlastně vlády České republiky, do konce roku uvést v vozovkách na trh něco, čemu říkají E-dokladovka, což by měla být vlastně občanka v mobilu. Paralelně s tím probíhají i diskuze napříč Evropskou unii, která má ambici s projektem tzv. Evropské digitální peněženky. To znamená, a teď řeknu v úvozovkách, něco jako Bank ID, že by vlastně fungovalo jako napříč Evropou, aby byste na svoje české IDčko elektronické mohlo fungovat úplně stejně v České republice, jako v každé zemi v Evropské 27. To znamená, tady si vezmete Bank ID a online si půjčíte auto, protože předáte svoji identitu úplně stejně, byste to mohli dělat jako nadálku. V, Manělsku, v Rakousku a tak dále, ověřoval by se váš věk, mohli byste uh, elektronicky dokládat třeba dosažené vzdělání nebo číslo nějakého pojištění a tak dále a tak dále. Takže to je evropská ambice. S tím ta e-dokladovka Česká nemá mnoho společného, mm-hmm. ale je to nějaký, řekněme, první jako pilotní projekt, který právě do elektronizace dokladů uh, chce vstoupit. Takže tady se státem velmi intenzivně uh, komunikujeme, uvidíme, jak vše dopadne.
0: Mm. Bavíme se tady i o nějakých evropských iniciativách. Možná Michale, co je vlastně takový jako ideální stav, řekněme, kam by se ta bankovní identita chtěla dostat?
2: My právě hrozně jako čekáme na to, co, co, jak, kam se povinou ty debaty spojené s, s, s tou evropskou legislativou. Protože to jakoby, a, a samozřejmě jak banky, protože nějakým způsobem jsou akcionáři jakoby bankovní identity, ale taky bankovní identita. Má, máme zájem na tom, aby vlastně ta, to naše řešení, který teďka máme, se co nejvíc podobalo tomu řešení, s čím přijde ta Evropská unie a nezavádělo se vlastně na našem trhu něco úplně nového hmm. znovu od začátku a naopak, aby jako došlo spíš k do, adopci toho, co už tady máme a jenom se to vlastně jako Použilo, nebo malinko upravilo, ale bylo schopni použít dál, protože tohle všechno podle mě by akorát působilo jeden velký zmatek, jakoby, který by tady vzniknul. Jo. Takže z tohohle důvodu jako rozhodně naše ambice je dál nějakým způsobem sledovat to, co se děje v Evropské unii a, a co nejvíce přiblížovat to naše řešení, které teďka máme k tomu, co ta Evropská unie připravuje. Mm. Jo. To je jako určitě ambice, kterou budeme mít podle mě v oba společnou, protože jednak v tom máme nějaké investice, ale jednak jako samozřejmě nechceme za, za, za další dva vydávat něco úplně jiného našim zákazníkům a říkat, že to je jako vlastně ta nová bankovní identita? Jo.
1: To je asi to klíčové, co Michal říká. To je vlastně jako distribuce toho nástroje mezi lidi a naučit lidi ten nástroj používat. Jo. Všechno ostatně vlastně technikály. A to hmm. vůbec jako nás jako uživatele nemusí zajímat. A, a ono vlastně paradoxně teď vůčité evropské legislativě se nejvíc vymezují státy, které jsou v té digitalizaci nejdál. Jo. Severské země, Estonsko, tam už vlastně všechno funguje a najednou přijde nějaká evropská norma která to úsilí bohužel paradoxně může i do jisté míry zhatit. Takže říkám, ty diskuze jsou velmi intenzivní, každý z těch států tam má nějakou svoji vlastní ambici, ten, kdo je na začátku tomu je to téměř jedno, co přijde. Ten, kdo už ty věci používá a má v tom samozřejmě jako zainvestováno, tak by rád udržel ten systém, který tam aktuálně je a maximálně ho řekněme, propojil na ostatní systémy v dalších zemích, aby ty věci fungovaly dohromady, což je asi jako záměr všech. Jo? To je mm-hmm. jako bez problémů, Tam myslím, že pro té myšlenci asi jako nikdo nestojí. Takže podobnou diskuzi vedeme už tady i v Čechách. Pokud 6 milionů lidí má tuto plošnou univerzální metodu svého slotožnění, tak okay, mě se o tom bavit dále, jak ty věci dá do souhladu s tím, co z v Evropy přijde.
0: Marek Růžička, Michal Bača, pánové, děkuju moc za rozhovor. Díky za pozvání. Děkujeme. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.